0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Vox News, com Ju Jensen, Keller Estoco, Júnior e direto de Brasília, Alexandre Garcia, Vox News.
1: Polícia, Militar e Ministério Público agem contra criminosos aqui na nossa região. Falta de água é motivo de mais uma discussão entre vereadores. Continua o impasse das perícias e atendimento presencial nas agências do INSS. Suicídio e automutilação ainda preocupam as autoridades de saúde. O São Paulo só empata com o River Plate e o Flamengo dá vexame na Taça Libertadores. Depois de muito tempo seco e calor, chuva deve chegar domingo à nossa região. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 32 minutos, 28 minutinhos para as 7 horas da manhã, desta linda, bonita sexta-feira, dia 18 de setembro de 2020. Estamos no finalzinho do inverno brasileiro, termina semana que vem. E esta é a edição 3.315, aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa sexta-feira, um grande final de semana para todos vocês, hein? Nossos canais de comunicação, como sempre, abertos para sua reclamação, seu elogio, sua crítica, apontamento de problema. Fique à vontade, na sua rua, no seu bairro, na sua cidade. jornalismovox 90com nosso e-mail principal, as redes sociais, todas elas abertas para você. Caso de polícia, trânsito e segurança, se você quiser, pode falar direto com o nosso querido Keller Estoco. O e-mail do Quelão é keller, com kai 2 90com E o WhatsApp aqui do jornalismo... Para casos mais pontuais Você manda uma mensagem curtinha Para 981773276 com Com seu nome hein? 3276 Muito bom dia meu caro Tony Cristino Uma boa sexta-feira para você Toninho Hoje dia 18 de setembro É o dia dos símbolos nacionais É mesmo, são quatro símbolos nacionais Bandeira Brasão Selo e o hino nacional É, na escola a gente aprendia isso e também hoje a Igreja Católica celebra o dia de Santa Sofia Parabéns aos devotos 6 horas e 33 minutos O Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito O dia foi terrível ontem E das estradas E antes disso a gente registra aqui algumas manifestações Dos nossos ouvintes Temos aqui um agradecimento, olha que legal O Aparecido ele fez uma reclamação Em relação lá à Rua Serra do Camparão Acho que é isso E um problema que acontecia com as luminárias, a escuridão nessa rua, e já foi resolvido. No mesmo dia, Ju, que vocês divulgaram na Vox, já houve o um problema, a prefeitura veio aqui, resolveu tudo, ficamos felizes, viu, aparecido? Qualquer problema, manda bala para a gente aqui. Mais uma manifestação muito longa aqui, vou fazer um resumo aqui. O Eduardo, lá de Santa Bárbara do Oeste, faz um desabafo aqui, está indignado, ele esteve na estação rodoviária aqui da Americana, com a sua esposa, precisou viajar para o Paraná, para Campo Mourão, e estava embarcando num ônibus, numa aviação lá, e aí mais pessoas desceram do ônibus para fumar sem máscara. Chegaram para embarcar sem máscara, depois desceram para fumar, todo mundo sem máscara. Ele acha que tem que ter um fiscal lá da, da administração pública olhando todo tipo de problema como este. Obrigado, meu caro Eduardo. Também aqui uma manifestação do nosso ouvinte, pegar o nome aqui dele, é o, o Adalto Adalto, uh, Bom dia, Ju, Keller, Tony, que Deus abençoe vocês. Obrigado, meu caro Adalto. Somos do condomínio Philipson Park, Americana Praia dos Namorados. Estamos sem água nas torneiras desde a última terça-feira, meu caro. Você e metade da Americana, hein? O problema daqui a pouco a gente vai tratar aqui, que foi debatido, discutido ontem, mais uma vez na Câmara Municipal, com muitas acusações. Eu acho que hoje tem retorno desse problema. Também aqui o... O nosso ouvinte, o Cleiton, se manifesta, Avenida. Eh, na esquina da Avenida da Saúde aqui americana, esquina com a Manuel José do Nascimento, lá tem um, um buraco, lá um não, dois, três buracos, colocaram lá um cavalete improvisado e segundo o Cleiton tá dizendo aqui, esse cavalete está por lá já há vários meses. Dois viradores passaram pelo local. A gente já divulgou aqui no dia 3 de, de agosto e ninguém tomou providência Buraco, cavalete na, no cruzamento ali na esquina da Manuel José do Nascimento com a Avenida da Saúde uh, Vamos tomar uma providência hoje junto à prefeitura, estou encaminhando para o prefeito Najar, viu, cara? O Sidão do Parque Novo Muro também manda uma mensagem aqui Ele disse que às nove e meia da manhã de ontem já tinha fogo no canavial de Nova Odessa É um caso terrível realmente a nossa ouvinte Aline Martins Valeriano, aqui da Americana, ela fez também um longo desabafo aqui. Ela mora na rua Antônio de Sá, filha 82, no Jardim Mário Covas, em Americana. Ju, meu marido, eu e meus filhos somos trabalhadores. Na medida do possível, procuramos cumprir com nossas obrigações, como pagar todos os impostos e tributos. Porém, não posso deixar de demonstrar minha total indignação com o Dai. Desde 1º de setembro, todos os dias ficamos sem água nas torneiras. E sempre há uma desculpa quando ligamos para o Dai um dia manutenção na bomba a CPFL cortou a energia outro dia falta água, falta nível no reservatório que está baixo retorno será gradativo Ju, o melhor dia o melhor foi nos dias 12 e 13 de setembro sábado e domingo quando os atendentes disseram hoje não há nenhuma informação no sistema mas a água faltou obrigado Aline Valeriano é um problema seríssimo a água aqui americana e por fim aqui um convite dia 26 de setembro não amanhã sábado, no sábado que vem 18 horas, rua Canindé, 35, Jardim da Balsa, entrega das chaves do condomínio popular para as famílias que são inscritas em Programa Habitacional Popular aqui em Americana, segundo o Charlão Charlie Cornacchione, a entrega será a sábado da semana que vem para 256 famílias. Cada apartamento tem 49 metros quadrados. Em Americana são 6,37 metros.
0: O repórter nas estradas de Americana e região, Keller Estocou.
1: Bom dia, Jugensen.
2: Bom dia aos ouvintes do Vox News, 6h36. Espero que todos tenham uma boa sexta-feira, um bom final de semana. Motorista teve muitas dificuldades ontem na rodovia dos Bandeirantes. Nós informamos ao longo da programação o tombamento de uma carreta tanque que bloqueou a rodovia. No sentido capital paulista, região de Campinas, a partir do quilômetro 90. Polícia Militar Rodoviária informou que houve uma sequência de batidas entre dois caminhões e a carreta tanque que tombou com 59 mil litros de etanol. Motorista saiu de Pontal, região de Ribeirão Preto, tinha destino a guarulhos na Grande São Paulo. Motorista teve algumas escoriações, recusou o atendimento médico assinou um termo de responsabilidade. Parte da carga se espalhou foi para a galeria de água pluvial. Houve uma grande operação por parte do policiamento rodoviário e também de funcionários da concessionária responsável pela estrada. Dois grandes desvios foram montados a partir do quilômetro 103 da rodovia Adalberto Panzam para a rodovia Ianguera e do quilômetro 104 da Bandeirantes em Hortolândia. Para a rodovia SP-101, jornalista Francisco Aguirre Proença, estrada Campinas Montemor, até a rodovia Ianguera, mas grandes congestionamentos se formaram eh, com mais de 10 quilômetros. Às 2h40 da tarde, uma faixa de rolamento e o acostamento foram liberados. Por volta das 5 da tarde, outra faixa de rolamento também foi liberada para o motorista, mas somente durante a madrugada de hoje com segurança que o tráfego é menor, a carreta foi retirada por funcionários da concessionária e também serviço de guincho e de uma empresa particular. Então, nesse instante, a rodovia dos Bandeirantes está totalmente liberada na região de Campinas, não há informação de congestionamento. E ainda ontem tivemos a informação de um outro acidente na rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença, estrada que liga Campinas a Montemor, região de Hortolândia. Houve a batida entre um cavalo mecânico e dois carros de passeio. Um dos motoristas ficou ferido, foi encaminhado pelo serviço de resgate da concessionária responsável pela rodovia para a unidade de pronto atendimento no Jardim Rosolém, em Hortolândia, mas felizmente ele não teve ferimentos graves. E prestação de serviços, mais uma vez aqui no Vox News, semáforos não estão em funcionamento, aliás, uma rotina ali entre a Avenida Europa e a Rua Solimões. Atenção para a Guarda Civil Municipal e também para o setor de trânsito da Prefeitura aqui de Americana. Querer estoco para o Vox News.
0: A informação você ouve primeiro aqui. Vox, Vox News.
1: Obrigado, Keller. 6h41, 19 minutos para 7 horas da manhã. Atualizando aqui os números da microrregião americana Santa Bárbara e Nova Odessa. Casos de Covid-19 nas últimas horas, últimas 24 horas. Boletim divulgado, boletins divulgados ontem no começo da noite. A americana teve um óbito confirmado ontem no senhor de 89 anos. Não tinha comorbidade nenhuma, viu? Faleceu realmente por Covid. 89 anos. Agora a americana tem 144 óbitos e 4.786 pacientes recuperados da doença. Santa Bárbara ontem, zerado nenhum óbito, felizmente, continua com 159 mortos por Covid e 4.800 recuperados. Nova Odessa teve mais um óbito ontem, não foi divulgada a idade da vítima. Agora são 35 mortos pela doença em Nova Odessa, com 340 recuperados. No total, a americana Santa Bárbara e Nova Odessa... Semana que vem, comecinho da semana, completamos seis meses, seis meses, 180 dias de quarentena decretada no estado de São Paulo. E nesses seis meses, nós temos as três cidades aqui da micro região, com 338 mortos, mas temos quase 10 mil recuperados, 9.926. Aqui, americana índices baixos de ocupação, somando tudo, os hospitais municipal e particulares. 36% de ocupação de leitos de UTI para covid com respirador, 30% apenas de ocupação para leitos sem respirador. 6,42%. e No Vox News,
3: Alexandre Garcia. Bom dia ouvintes do Vox News. Ontem o um ministro Marco Aurélio do Supremo, coerente com seus dois últimos votos, em que ele disse que ministros do Supremo que tem preconceito contra o presidente Bolsonaro, pois ontem ele decidiu que essa história de Bolsonaro depor no processo que foi criado com uma queixa do juiz Sérgio Mouro, de que o chefe da Polícia Federal, o chefe Supremo, que é o presidente da República, estava querendo interferir no seu subordinado, né? é, que só vai depor ou não se o plenário decidir isso e não se Celso de Melo decidir que ele tem que é, depor pessoalmente é, se baseou no fato de que o, os ministros Fachin e Barroso em duas ocasiões, por ser presidente da república é, determinaram que o então presidente Temer depusesse, no caso dos portos por escrito por ser chefe de poder. Marco Aurélio nem viu ainda a defesa, o argumento de Bolsonaro, através da Advocacia-Geral da União, que, que exatamente diz que, por ser presidente da República e por haver precedente, né, exige que, quer dizer, pede que seja prestado depoimento por escrito. Mais ainda, Celso de Mello não vai receber mais nenhum processo para relatar. Porque ele já está na reta final. 31 de outubro é o último dia dele. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
0: Eleições municipais 2020. Você decidindo o prefeito. Vice-vereador. Vice e e todas as informações na Vox 90. Eleições 2020. Fox 90. Seu voto somando a verdade. Eleições 2020. Fox 90. 6h44,
1: 16 minutos para 7 horas da manhã. Acredite se quiser. A Americana tem 175 mil eleitores. E oito candidatos confirmados à prefeitura. Nova Odessa tem apenas 43 mil eleitores. É muito menos do que a Americana. E lá tem sete candidatos à prefeitura. Jackson Candian. E, e o vice-tenente Seco do Avante e o professor Bi, prefeito candidato do MDB com o vice-professor Brandão, doutor Nivaldo candidato a prefeito pelo Republicanos com o vice Walter Long, que é do Cidadania Tiago Lobo, candidato a prefeito pelo PV, do A Camilote também no PV é vice uh, Tiago Beroco do PT, candidato a prefeito com o Eliton Scorpelli, PC do B a vice, o Leitinho e o, Mira, e o Mineirinho, a dupla lá, prefeito e vice do PSD e o doutor Lourenço, que é do PSDB, e o Wagner Barilon, presidente da Câmara, também do PSDB, candidatos a prefeito e vice. Doutor Lourenço, nós vamos abrir para todo mundo falar, viu? Nos próximos dias, todo mundo vai falar aqui de Nova Odessa, Santa Bárbara e Americana. Doutor Lourenço, fala dos seus objetivos como candidato a prefeito de Nova Odessa. Bom dia, doutor.
4: Bom dia, José Bom dia também aos amigos da Vox 90. Fiquei muito feliz, lisonjeado mesmo com a aprovação do meu nome como candidato a prefeito de Nova Odessa pelo PSDB. Foi um dia especial, a realização de um sonho pessoal mesmo. Assumimos o compromisso de seguir construindo uma Nova Odessa de oportunidade, de qualidade de vida, uma Nova Odessa igualitária e que não deixa de dizer para qualquer outra cidade da nossa região. Estou particularmente muito feliz também com aprovação na convenção do nome do amigo Wagner Barilon como candidato a vice-prefeito. O Barilon é uma pessoa pelo qual eu tenho não apenas respeito, mas admiração por tudo que ele representa na política de Nova Odessa. É recordista histórico de votação para vereador em Nova Odessa, com 1.765 votos em 2012, presidente da Câmara pela terceira vez. Enfim, um homem público a serviço da população há muito tempo vejo que o Barilon deu sua contribuição importantíssima no Legislativo e agora pode nos ajudar também no Executivo nosso plano de governo já está elaborado e contempla todas as principais áreas do município obviamente que sendo eu um profissional de saúde terei um olhar diferenciado para este setor é um setor que muito evolui nos últimos sete anos e meio, mas precisa sempre de uma atenção especial e é onde a nossa população mais sofre. Aliás, não apenas a nossa, mas é o calcanhar de Aquiles de todo o gestor público. Como eu venho dizendo, a minha proposta é fazer um governo próximo, aberto, que sabe ouvir muito acolhedor e humano. Porque assim é a Nova Odessa, que a gente tanto gosta e a Nova Odessa que a gente tanto orgulha. Agradeço a urgência e a Rádio Vox 90 pela oportunidade e desejo aos moradores de Nova Odessa e de toda a região uma excelente sexta-feira.
1: Grande abraço. Obrigado, doutor Lourenço. Como eu disse, todo mundo vai falar aqui... Calmamente, não fiquem é, preocupados. São 6 e 47 o, Ontem teve sessão na Câmara Municipal Americana, sessão tranquila, muitas homenagens, denominações de ruas, concessão de títulos, medalhas, um oba-oba bem grande. Mas o assunto que pegou ontem foi a água, claro. Falta água na cidade, tem várias obras, interligações, é, consumo exagerado, falta de chuva. Tudo isso vai continuar por semanas. E os próximos quatro anos serão terríveis para o próximo prefeito, porque não vai ter dinheiro para trocar 200 quilômetros de tubulação podre aqui na cidade. Então, o próximo prefeito tem que pôr na cabeça para não prometer nada que não vai conseguir. Então, ontem, vereadores atacaram duramente o governo do prefeito Amarnajá, como a Giovana Fortunato, que também é candidata a prefeita, e o Walter Amado, que não é candidato a prefeito. O Walter Amado chegou a falar que o DAI e o governo Amarnajá estão ludibriando a população com essa história de inaugurar reservatórios Uma acusação muito pesada, muito grave Com certeza hoje haverá uma resposta do Dai e do governo O dibriar é como você enganar né, as pessoas é, A Giovana disse que o Dai tem um problema seríssimo de comunicação Pois deveria avisar antecipadamente Os locais, os moradores das regiões em que vai faltar água E levar água antecipada com caminhão-pipa É uma ideia até interessante da Giovana ela bateu bastante nesse assunto. O Mesh, o Mesh, também reclamou, só reclamou que falta água no seu bairro. Brincadeira, hein, Mesh? E o único que defendeu o governo com, a, com as ações no DAE, com a crise financeira que estava, estava deixando o DAE saneado, foi o presidente da Câmara, o Luiz Cesareto. 6h49.
0: Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
1: O CEPAG da Unicamp informa que esta sexta-feira, aqui na região de Americana e Campinas, será de ainda tempo quente, calor e sem chuva. A máxima hoje, por exemplo, deve bater na casa de 35 graus. Amanhã, sábado, teremos um dia abafado e com nuvens, com 20% de chance de chuva isolada. No domingo, porém, a chuva chega com vento aqui na nossa região.
0: Fox News Mercado Econômico.
1: Faltando 10 minutos para 7 horas da manhã. Ontem, a Bolsa de Valores de São Paulo operou em alta, pregão positivo de 0,42%. O euro vale hoje R$ 6,204. O dólar comercial recuou um pouquinho. Ontem, queda de 0,17%, cotado a R$ 5,232. O dólar turismo também caiu R$ 5,52. No Vox News, as balas da
0: polícia com Keller Stopo.
2: 9 minutos para 7 horas estamos aqui no Vox News nesta sexta-feira 18 de setembro Ministério Público com apoio da Polícia Militar eh, realizou ontem uma operação com o objetivo de desarticular uma organização criminosa que comandava o tráfico de entorpecentes e tinha como base o município de Montemor. Montemor faz parte da área de segurança da delegacia seccional de americana. Durante o cumprimento de mandados durante o dia de ontem, um homem morreu em uma troca de tiros. Outros seis criminosos foram presos em ações do batalhão de ações especiais da polícia militar, o décimo BAEP e também de equipes do 48 oitavo batalhão força tática da polícia militar da região de Sumaré. Ao todo foram expedidos 15 mandados de prisão temporária de criminosos envolvidos nesta organização, tráfico e associação para o comércio de entorpecentes. Também foram cumpridos 16 mandados de busca e apreensão em Campinas, Montemor e Hortolândia. De acordo com o BAEP, um criminoso morreu em Montemor após um confronto. Foram apreendidas duas pistolas, além de uma metralhadora. De acordo com o Ministério Público, a operação recebeu o nome de contacte em razão da aparente função que parte dos alvos desempenharia na facção criminosa, congregando os dados e contatos de outros integrantes do mesmo grupo criminoso. O prazo das prisões temporárias de 30 dias, mas pode ser prorrogável por igual período. De acordo ainda com o Ministério Público, no estado de São Paulo, a operação teve a participação de 80 militares aqui da nossa região e outras ações semelhantes devem acontecer nos próximos dias, inclusive, alguns mandados de prisão foram cumpridos em penitenciárias, eh, já que esses criminosos estão presos também acusados de outros delitos. Houve a comunicação aqui na nossa região da apreensão, de um adolescente, um infrator de 17 anos, foi detido ali na região do Parque da Liberdade. Equipes da Guarda Civil Municipal, através da RUMU, Ronda Ostensiva Municipal, estiveram no local. Rua Serra do Cariri, ele foi detido e foram apreendidos 22 pinos com cocaína, 38 porções de maconha, além de R$ 35 reais. Este infrator foi encaminhado para a Polícia Civil aqui de Americana e a autoridade da Polícia Judiciária determinou a sua apreensão, foi encaminhado para a cadeia de Sumaré, mas nos próximos dias deverá ser transferido para uma unidade da Fundação Casa. Recebemos a informação do Corpo de Bombeiros que ontem houve o atendimento a uma vítima de acidente entre as ruas Dom Pedro e Marechal Deodoro da Fonseca, Aqui na cidade de Americana houve a batida entre um carro e uma motocicleta. Uma mulher de 28 anos ficou ferida, sem gravidade, foi encaminhada para o Hospital Municipal Valdemar Tebaldi. Também recebemos a informação que no começo desta manhã houve a colisão entre um ônibus e uma moto entre as ruas Espanha e Inglaterra, região do Jardim Europa. Corpo de bombeiros acionado, vítima encaminhada para uma unidade de saúde lá da cidade de Santa Bárbara. Cinco minutos para sete horas.
0: No Fox News, as informações do esporte com J Júnior. Muito bom dia,
5: hoje tem convocação da seleção brasileira para as eliminatórias da Copa do Mundo. Vai começar para o Brasil dia nove de outubro em São Paulo contra a Bolívia. Ontem em Libertadores o São Paulo empatou com o River Plate no Morumbi, 2 a 2. São Paulo está no seu grupo a três pontos da LDU líder e o Flamengo tomou uma chacoalhada do Independiente del Valle, 5 a 0 tomou o Flamengo ontem. Flamengo que tem pela Libertadores na próxima semana outro jogo fora do Brasil será no Equador ontem pela Copa do Brasil Botafogo derrotou o Vasco 1 um a 0 Brasileirão, final de semana o Corinthians não estará em campo, já enfrentou o Bahia São Paulo também não já enfrentou o Atlético Paranaense e o Flamengo também não joga o Inter líder vai jogar com Fortaleza. O Atlético Mineiro em Goiânia pega o Atlético Local, o Dragão. Grêmio e Palmeiras em Porto Alegre. O Santos no Rio contra o Botafogo. Bragantino pega o Ceará. Um abraço, até segunda. Fox
0: News. Até
2: segunda, Jota Júnior, três minutos para sete horas e as agências do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) seguem sem realizar perícias médicas, mesmo após o anúncio que 169 postos estariam aptos para a retomada do atendimento. Na quarta-feira, o presidente do INSS, Leonardo Rolim, afirmou que foram realizadas conferências nas agências apontadas pelos peritos como inadequadas para que elas pudessem ser reabertas. Os peritos, no entanto, se recusam a retornar ao trabalho. A previsão inicial de retorno era na última segunda-feira, mas os profissionais alegam falta de adequação das agências perante o risco de covid 19 Essa questão causou muita confusão na segunda-feira, houve um anúncio prévio que todas as agências deveriam retornar o atendimento na última segunda-feira, porém houve uma ação aqui no estado de São Paulo, no sindicato dos trabalhadores, dos funcionários da Previdência Social do INSS a justiça concedeu essa liminar, suspendeu os atendimentos, porém a população não foi avisada, depois foi derrubada essa liminar mas infelizmente muitos segurados necessitam das perícias médicas que não estão acontecendo em algumas agências, isso tem prejudicado muito parte da população brasileira. Dois minutos para sete horas e a saúde tenta intensificar algumas ações educativas contra o suicídio e a automutilação. A reportagem é de Tiago Marcolini.
6: Setembro marca o mês da campanha de conscientização sobre a prevenção do suicídio. Com foco no tema, o Ministério da Saúde lançou as Ações de Educação em Saúde em Defesa da Vida, uma série de atividades educativas, itinerantes e online, que contemplam a realização de quatro ciclos de promoção e prevenção em saúde. No primeiro ciclo, essas atividades são voltadas à prevenção do suicídio e da automutilação. A iniciativa conta com o apoio do Ministério da Educação e do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos e instituições como a Associação Brasileira de Psiquiatria. As atividades educativas incluem cursos à distância, palestras e elaboração de materiais para ampliar o atendimento em saúde, a formação nas escolas e nas comunidades. O Executivo tem como objetivo qualificar o conhecimento de profissionais da área, conselheiros tutelares, profissionais, líderes sociais, religiosos e de entidades beneficentes. A Secretária de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do Ministério da Saúde, Maíra Pinheiro, destaca que o Brasil tem um dos principais índices do mundo em depressão e ansiedade. Para a secretária, a educação pode ser determinante para a diminuição dos casos de suicídio.
7: O Brasil é o primeiro país do mundo em incidência de ansiedade. O Brasil é o segundo país do mundo na incidência de casos de depressão. Quando nós falamos de jovens na faixa etária de 15 até os 24 anos, segundo o segundo maior número de mortes no país é causado por suicídio e agora temos um problema grave, uma epidemia de automutilação. Nós temos como atuar precocemente nas nossas escolas, salvando os nossos jovens.
6: A Associação Brasileira de Psiquiatria classifica alguns fatores que aumentam o risco de suicídio. Entre eles estão doenças incapacitantes, impulsividade e agressividade, isolamento social e tentativa prévia. Por outro lado, como fatores protetivos ao suicídio, a associação coloca o suporte familiar, capacidade de adaptação positiva, estar empregado, frequência de atividades religiosas, capacidade de solução de problemas, entre outros. A pandemia é apontada por especialistas como fator que pode impulsionar o número de casos de doenças mentais. O psiquiatra e professor da Universidade de Brasília, Lua Diego Marques, explica como minimizar os efeitos do distanciamento social. É tentar minimizar os danos do distanciamento e o medo causado pela pandemia. Então, como é que a gente minimizar, minimizaria o distanciamento? É o contato, ligações, vídeos, né? essa relação ainda, sentir que o outro encontra-se próximo ainda. Isso é extremamente importante. Criar novas atividades e rotinas é fundamental para manter nosso cérebro, nossa mente distraída. Os conteúdos educativos, incluindo cartilhas e videoaulas, estão disponíveis no site prevencão e vida.com.br, onde as inscrições para as atividades já estão abertas e de forma gratuita. Reportagem de Fox News, 12 anos.
2: Sete horas e dois minutos, realmente é muito preocupante essa questão do suicídio, inclusive na quarta-feira. Houve uma ocorrência complicada aqui na cidade americana, na região da cidade Jardim, um rapaz estava muito alterado, se trancou na residência, discutiu com o irmão, houve a necessidade da intervenção da polícia militar e, e ele acabou eh, sendo encaminhado para uma unidade de saúde aqui de Americana, mas eh, foram momentos de tensão que a família viveu, assim como policiais militares que atenderam a ocorrência na região do bairro Cidade Jardim, aqui na cidade de Americana. E o sorteio do concurso 2300 da Mega Sena, realizado ontem no Terminal Rodoviário Tietê, cidade de São Paulo, acumulou o prêmio poderia pagar 32 milhões de reais. Foram sorteados os números 09, 21, 37, 39, 43 e 54. 09, 21, 37, 39, 43 e 54. Aqui na TV 76 apostas ganhadoras, cada uma vai receber 29.541 29.541,74. 74 centavos. Quadra, teve 3.877 e e acertadores. Prêmio individual. De oitocentos e vinte e sete reais e, vinte e oito centavos. O próximo sorteio amanhã sábado as apostas podem ser feitas pela internet até às sete da noite através do site da Caixa sete da noite horário de Brasília. Sete horas e três minutos.
0: No Vox News Alexandre Garcia.
3: Olá estou de volta no Vox News. Embora tenha gente excelente aí em Natal, fazendo gráficos e acompanhando a, a pandemia, uh, eu ousei entrar no site uh, dos cartórios do Registro Civil, no site Transparência Registro Civil, e levantei a média mensal de mortes nos últimos anos. E tive, eu não vou dizer uma surpresa, porque eu já esperava isso. Vejam só, a média mensal de mortes, todas as mortes, em 2017, foi, números redondos, de 86 mil. Quer dizer, eu peguei o total dos mortos e dividi por 12. Não. 2018, eu disse 2017, 86 mil. 2018, 98 mil. 2019, 104 mil. Vocês notam que vai crescendo. 2020, 118 mil. Então, continuou a curva ascendente um pouquinho, um pouquinho acelerada uh, neste ano, na média mensal. Fica, ficou o registro, né? Porque,
7: inclusive, teve gente
3: aí, teve um, um certo biólogo metido a especialista, que disse que ia morrer um milhão de brasileiros até agosto. Uh, pois é, morreu muita gente, infelizmente. Mas vejam só que não ultrapassou o crescimento eh, de rotina, eh, de um, de ano para outro, eh, na média mensal. No fim do ano a gente vai poder comparar as coisas ainda com mais clareza. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
0: O jornalismo levado a sério. Vox News
2: sete horas e cinco minutos, nós informamos ao longo dessa semana durante a programação e também aqui no Vox News a respeito da obra que está sendo realizada na Avenida Nicolau João Abdala, ali perto da rotatória de acesso à empresa Suzano Celulose e Papel. Vale destacar que a interdição é necessária para a duplicação da via e também recuperação do asfalto. O prazo de execução Média de 45 dias, ela foi bloqueada na última terça-feira. Vale lembrar: o motorista deve ficar atento à sinalização. Motorista que estiver no sentido centro, bairro Antônio Zanaga, terá que acessar o desvio na rotatória da rua Carioba com a Avenida Europa, seguindo na Avenida do Compositor, Rua Tom Jobim, Avenida da Música, José Nicolete, chegando até a Avenida Nicolau João Bidala. Já no sentido centro, o desvios acontece na Avenida Atilho Destro, Avenida Música do compositor acessando dessa maneira a rotatória da Rua Carioba, o Avenida Europa. O bloqueio na Nicolau João Abdala entre a Avenida Atilho Destro e a rotatória de acesso à empresa Celulose e Papel. É, é bom evitar esse trecho normalmente você que utiliza para seguir na rodovia Anhanguera ou vem aqui para a área central de Americana. São sete horas e sete minutos. Saiu nessa semana o resultado do IDEB, que mede o nível do ensino dos alunos no Brasil. O Estado de São Paulo lidera esse ranking. Quem traz as informações é a jornalista Tereza Klein.
7: Os níveis da educação no Estado de São Paulo mostraram crescimento e o Estado voltou aos primeiros lugares do IDEB, o índice de desenvolvimento da educação básica 2019. São Paulo é o melhor estado na avaliação da rede pública, que engloba escolas municipais e estaduais nos anos iniciais do ensino fundamental. De 2017 para 2019, a pontuação subiu de 6,6 para 6,7, a maior nota entre os estados do Brasil. A meta do ano passado era de 6,1. E o Estado já atingiu o que foi projetado para 2021, nota de 6,7. Nos anos finais do ensino fundamental, o índice ficou abaixo da meta. A nota foi de 5,5. O esperado era 5,9. O ensino médio melhorou também, com nota de 4,6. Apesar de não ter alcançado a meta de 5,2, o Estado ficou em quarto lugar atrás apenas do Espírito Santo, Goiás e Paraná. O secretário de Educação de São Paulo, Rocieli Soares, destaca que apesar de não ter atingido todas as metas, o resultado é positivo.
6: Nós tivemos a retomada do crescimento eh, em todas as etapas do ensino. Né? O Estado de São Paulo conseguiu crescer em todas as etapas, sendo um grande Estado. Além de ter o maior crescimento na história, tanto nos anos finais, quanto nos anos, eh, no ensino médio na história do estado de São Paulo. Isso é importante porque aqui a gente está posicionando, comparando a gente com a gente mesmo. né?
7: Dados que avaliam apenas a rede estadual mostram que entre 2005 e 2019, São Paulo registrou crescimento da pontuação em todos os anos da avaliação dos anos iniciais do ensino fundamental, passando de 4,5% em 2005, para 6,6 em 2019, superando a meta. Já os anos finais do ensino fundamental não atingiram a meta, mas tiveram um crescimento sucessivo, assim como o último ano do ensino médio, que apesar de não ter alcançado o número projetado, apresentou melhora. Agência Rádio Web de São Paulo, Tereza Klein.
0: Vox News. Vox News. Doze anos.
2: Sete e dez por falar em aulas a americana ainda não definiu o retorno às aulas no estado de São Paulo quase 170 municípios retornaram algumas atividades é claro que existe todo um receio por conta da pandemia da covid-19 ontem o prefeito de São Paulo Bruno Covas anunciou o retorno gradual de algumas atividades eh, para o mês de outubro mas realmente existe a preocupação não só por parte de professores, mas principalmente de familiares dos alunos. E um dos criminosos mais procurados do Brasil foi preso ontem na região de Avaré, Luciano Castro de Oliveira, conhecido como Zequinha, já foi condenado pela participação em diversos crimes no Brasil e também em outros países sul-americanos. Equipes da Polícia Civil e Militar localizaram o um criminoso na área rural de Tejupá, às margens da represa Jumirim, lá na região de Avaré. A ação ocorreu durante a operação de visas integradas realizadas pelas Secretarias de Segurança do Paraná e do Estado de São Paulo. Foi necessário um grande esquema com equipes da Força Tática de dois batalhões da Polícia Militar, além da Polícia Civil e também de apoios de embarcação da Polícia Ambiental. Zequinha foi condenado pela primeira vez em 1992 por um roubo a banco em Campinas. Foi libertado dois anos depois, após a concessão de induto presencial por Itamar Franco. Essas informações foram divulgadas pelo Ministério da Justiça e também Segurança Pública aqui do Estado de São Paulo. Zequinha também participou de uma tentativa de roubo que aconteceu ano passado na rodovia dos Bandeirantes, na região de Campinas, também de um grande assalto que aconteceu em um aeroporto aqui também da região, era considerado ou é considerado um dos principais assaltantes do Brasil, foi encaminhado para uma unidade prisional, o local não foi divulgado por questões de segurança. São sete horas e doze minutos, o ministro da educação defendeu ontem a volta às aulas e criticou cortes em verbas do Ministério da Educação. Quem traz a informação é Yuri Hudson.
8: O ministro da Educação foi ouvido pelo Congresso Nacional nesta quinta-feira e defendeu o retorno imediato das aulas. No entanto, Milton Ribeiro sustentou que o retorno presencial às aulas não dependem do MEC. O ministro apontou que, pessoalmente, apoia a volta às aulas, mas reconheceu que existem lugares em que isso ainda não é possível.
5: Se dependesse de mim, retornava amanhã. Mas temos os riscos. Qual é a questão? Que o MEC ele não tem esse poder. Então, se alguém quer saber a opinião do, do ministro, é essa. Considerando ainda as questões de segurança. É, nós não podemos colocar em risco as crianças e os
8: adolescentes. Na primeira audiência com deputados e senadores, desde que assumiu o cargo, Ribeiro acabou culpando o parlamento por parte do corte de verbas no Ministério da Educação. O governo federal decidiu contingenciar 1,6 bilhão de reais do MEC. Segundo Ribeiro, a gestão anterior de Abraham Weitraup errou em não empenhar esse dinheiro. Então, o Ministério da Economia acabou abocanhando a verba.
5: O povo lá da economia, que quer economizar de todo jeito, eles viram que tinha um valor considerável
8: e eles simplesmente estenderam a mão e mudaram aquele essa rubrica e tiraram da gente. O ministro foi questionado por parlamentares sobre para onde foram os recursos. Milton Ribeiro respondeu e explicou que parte desse dinheiro foi para bancar emendas de deputados e senadores. Com todo o
5: respeito que eu tenho, senhores parlamentares, grande parte desses valores tem a ver com financiamento de emendas parlamentares. Foi uma maneira que, que o governo teve para poder responder às emendas parlamentares que os senhores naturalmente têm que responder às suas regiões, mas que isso também afetou.
8: O Ministério da Economia disse que não vai comentar as declarações do ministro da Educação. Agência Rádio Web de Brasília e Yuri Utson. Vox
0: News.
2: 714 atualizando as condições das rodovias da nossa região. Observo aqui no site da concessionária Ayanguera Bandeirantes, não temos a informação de congestionamento, lembrando que desde a madrugada está liberado o trecho da rodovia dos Bandeirantes no quilômetro 90 em Campinas na pista sentido capital paulista. Ontem houve o tombamento de uma carreta que bloqueou a estrada e complicou a vida do motorista. 7 e 15
0: Você acompanhou hoje no Vox News.
2: Polícia Militar e Ministério Público realizam operação contra organização criminosa na região. Falta de água é motivo de discussão mais uma vez entre vereadores. Continua o impasse das perícias e atendimento presencial no INSS. Suicídio e automutilação ainda preocupam as autoridades de saúde. São Paulo só empata com o River pela Taça Libertadores. Depois de muito tempo seco e calor, chuva deve chegar no domingo à região.